1: 上一回说到，王家穆师爷给县狱的贿赂银子，因为分赃不平、不公，小狱卒程武咽不下这口气，就找知县陆基的心腹黎师爷告了密。黎师爷又赶紧一五一十的汇报给了陆基。陆基一向是只求自己出淤泥而不染，没想到眼皮子底下手下人竟然如此的腐败龌龊，不禁勃然大怒。他看这件事牵涉的人多，也算得上是案情重大，需要小心处置，以防有不测发生。于是他又向李师爷问计。李师爷明白，他和知县陆大人是绑在一起的，也许不能够一荣俱荣，但肯定是一损俱损,损,损。帮陆大人出主意，其实也就是帮他自己。李师爷也,也许算不上是足智多谋。但是他遇事明白，对官场、对江湖，他都很有些阅历。要想出一些整人的招数，也不是什么难事。他闷头抽了一阵烟，放下了长烟杆望陆基说：“大人，为今之计，最好是把王朗云马上送走。”陆基一听不明白呀。送走王朗云，送到哪里去？送州府、送省城都行，总之把他送出富顺，越早越好。李世言显然已经经过了深思熟虑，他站起来，在屋子里走了一个来回，向陆基进言道：“当然，最好是借犯进省，乃至借犯进京。”大人，古人有句话，叫做“庆父不死，鲁难不已”。如今这王朗云就是富顺地界的庆父，不将他尽快送走、送离富顺县，这县境内，包括县域县衙，就一日不得安宁。陆大人您，您麻烦就会一日不断。试想，王朗云给送走了，王家上下人等，就算有天大的本事，围绕其施展的一切花招计谋。都不在富顺县衙，你陆大人这里，整个县衙岂不清静的多，少事的多？李师爷这一说，陆基明白过来了。李师爷这是建议将此案上交，矛盾也就上交了，把利害关系从富顺县衙，实际上也就是从自己身边给移开了，脱离了斗争的漩涡中心。其实啊。李师爷还有一句话，他没说出来，那就是：再这样硬斗下去，你陆大人完全不是王老云他们的对手。陆基听了李师爷的建议，似乎还有些迟疑。可是这案子如今不明不白，尚无头绪，如何能送走或是借番进省呢？大人，李师爷胸有成竹。大人是怕案子线索没理清，案情不白，上峰不同意借犯转案，或者是日后责怪乃至追究。说到这儿，李师爷那张沧桑的瘦脸上现出一种诡异的神色。小人这里倒是有个主意，眼下正可利用狱卒程武的密告，把县狱孙成等人的所谓不法之举做个由头，设个局，让王家那些人去钻。这就是又一个惊动各方的大案了，大人就以此为由，借势把王朗云一行案犯借犯进省，这样就名正言顺了。大人寄托了干系责任，还说不定能借此案震动各方，有助大人的政绩官声。陆基听到这儿，满意的点了点头，但转念又一想，又有些担心的问道。王家那些无良的事业谋士一向诡计多端，这次岂能轻易上当入套？黎师爷把手里的长烟杆的烟灰往地上磕了磕，神秘的一笑呵呵：“大人尽管放心，这些情况小人当然明白，也自有安排。这次本师爷定要让王家那些人弄明白，县狱县衙门不是他们家开的。”也不是他们家的后花园，还得让那些个歪鼻子江湖师爷见识见识，什么是真正的张良之策、韩信之谋，不是那些鼠窃狗偷之辈雕虫小技可比的。那天晚上，李师爷认认真真的考虑了差不多一个晚上，这才把如何做局设套的方案以及种种细节策划出了一个大致的头绪。嗯第二天一早，黎师爷来到县衙花厅找陆基，两个人又到内室，把方案大致给陆基说过一遍，听得陆基连连点头。在设圈套、张罗网这些事情上，陆基肯定不如黎师爷精于此道。随后，黎师爷向知县大人请来了几点随机处置权：一是行动绝对保密。黎师爷告诉陆基，此番行动，整个县衙除了陆基和他黎师爷之外，事前任何人不能知晓，尤其是他提到了刑名里歪嘴和刑房的几个人都不能参与，也不能知情。第二是必要之时，行动中可能调遣县域内住房的官军协助。李师爷这是怕到时候县衙的捕快人手不够，何况这些人中说不定有人和王家有千丝万缕的联系，难免走漏风声。第三。是这次设套行动由他李师爷全权指挥调度，他只对知县陆基一个人负责，其他任何人不能干预过问。陆基想了想，如今诺大一个县衙门，他能绝对相信的也只有自己从省城带来的这个心腹师爷了，也就点头同意。随后取来笔墨，写下一份亲笔指令，叫底下人送来县衙大印，啪，给盖上了，这就生效了。李师爷小心翼翼收起这份手令，朝陆基深施一礼。感谢大人厚爱，就凭大人这番信任与厚待，小人也不能让这次行动有任何闪失，以报大人知遇之恩。大人，您就等着听佳音捷报吧。回到自己房里，李师爷开始走出了第一步。按昨夜考虑的方案，首先是打探对方的动向和底细。兵法有云：“知己知彼，百战不殆。”他让人把县衙两大捕头之一的郑捕头叫到自己房里来。在李师爷印象中，感觉这位郑捕头比那位姓张的捕头要正派、本分一些，也没那么贪财。落座以后，李师爷向郑捕头出示路基的手令，然后神情严肃地告诉他：“近日省都安排下来。”让知县陆大人办一件朝廷下旨催办的要案，如今陆大人指令他李师爷全权负责，这事儿要先给他郑捕头通个气，以后一切听他李某调遣指挥。这事儿如今在县衙捕头捕快中就他一个人知道就行，至于具体是什么案子，暂时不能相告。稍稍停了停，李师爷看郑捕头一脸的肃然，等他说下去，于是就接口又说道。眼下郑捕头要做的是，先给他选择两名做事精细、关系背景不那么复杂的捕快，归他李师爷调遣安排。具体情况，郑捕头也不必过问。郑捕头听说是省督叫下来的朝廷要案，当场就给镇住了，心想这事儿可得认真仔细了，否则弄不好就有下狱杀头之祸。他把手下十几名捕快。仔仔细细在肚子里头过了一遍，小心的选出了两个人。当天，郑捕头就把这两名捕快交给了李师爷，当面交代一番，转身离去。这两个捕快，一个姓陈，叫陈华飞，三十出头，显得很精干老练；另外一个姓李，单名一个彪字，二十多岁，长得结实魁梧，而面相憨厚。因为都在一个衙门里混事，李师爷是认识他们的，只是所知不深。李师爷先问了两个人自身的情况，两个捕快也如实作答，言语对答举止印象之中，似乎沾染的江湖气不多，这让李师爷有些放心了。他稍稍想了想，就对两个人分别做出了安排。李捕快这几天负责侦查王家人等在县城里有哪些落脚点。经常来往的人员、最近的动向等等情况，然后每日一报，直接向李师爷汇报。看李彪都听明白了，他就让李彪先走。李彪走了，屋子里只剩下他和陈华飞两个人。李师爷这才神色严峻地对这位捕快郑重交代：“陈捕快，本师爷奉命查办这件案子，不仅事关重大。”而且还会牵涉到本县衙门里的一些人物，也是陆大人、郑捕头信任于你，选你来查办此事。不过陆大人特地让我告诫你，朋友、同事的交情是交情，朝廷的王法是王法，两者应该分开的，必须要分开，不能顾了交情不顾王法，那是要坐牢甚至杀头的事儿。这点厉害。想必你这在衙门当差多年的陈捕快，会清楚明白。陈捕快赶紧表态，李师爷放心，小人一向分得明明白白。嗯，分得明白就好。李师爷满意的点了点头。今日交办给你陈捕快的差事，本师爷和陆大人就完全放得下心了。你要做的。就是着力侦查关在仙庾二间的自流井盐商王朗云，眼下他与仙庾哪些人有所联络勾结，又是如何内外串通传递走漏消息，共谋抗案审案？这些情形你要查得仔细明白才好。陈华飞一听，也确实吃了一惊。这些事儿他也有所耳闻，因为跟自己没什么关系，也就没有留心，没在意。如今听黎师爷这么一说，他也感觉到事情严重了。李师爷拿着长烟杆儿敲着椅把，语气非常严肃。眼下你的差事就是要查明白这些情况后，尽快向陆大人和本师爷禀报，不得有误。尤其要把王家那个姓穆的师爷近期将在什么时候、什么地点与县里哪些人勾结联络，你要一一的侦办查实。及时报来。其实这个时候啊，穆师爷和孙跛子带着二莽娃正在省城、县城这边客栈联络点，和王朗云的事儿交给了家人王祥在负责。王祥警惕性不高，自然是疏于防范。两个捕快很快就得到了一些消息，几天后分别有情况报来。李彪那一路向李师爷回报说，已证实王家在县城确实有个秘密据点。就是东门外的福东来客店，掌柜的是一个名叫二毛娃的后生小子，此人来路有些不明，是个外乡人。另外有一个叫王祥的王家家人在协助他。姓穆的师爷和王家人等来往县城都在这里落脚，不过最近已经多日不见穆师爷和掌柜二毛娃的踪影，经过打听，据说是都去了省城，意图不详。去了省城。李师爷感觉很意外。李彪对李师爷的询问很肯定的说道：“这两个人千真万确上了省城，而且据说是和一个叫做孙跛子的秀才一路同去的。这是小人托人从那个叫王祥的家人口里听来的，说是已经去了七八天了，最少估计也会待上半个月才会回到县城。”李师爷听罢。沉默了好半天，他一时猜不透这几个人急急忙忙结伴去省城意图何在。但是他料想，肯定与水利局案有关，跟王朗云也有关。汪家果然在现场搞了一个秘密据点，这倒没出乎他的意料之外。至于那个孙跛子，李水师最近才听人提起过，说是此人来历不简单，曾在曾国藩帐下当过幕僚，非等闲之辈。如今已是王老云那里的重要谋士，这几个人联袂赴省，肯定有什么花招。这也让黎师爷又增添了几分紧迫感
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。两天之后，陈华飞也来向黎师爷禀报，陈捕快那一路收获也挺多的，陈华飞也不愧是资深的捕快。在不声不响之中，就把县域中和王家勾结串通的那些人和事摸了一个大概。县域总管孙成和他手下四大金刚中的两个狱卒头目，其中就包括了冯怀达，还有三两个小狱卒，都已经被王家给买通了。其中，孙成总领一切，却并不出面。具体的事情，主要是冯怀达、冯桃在负责。王家出面的人物，多数时候是那位姓穆的师爷。接头地点一般是单独约出来，在某一家茶楼或者酒馆碰面。王家向狱中王朗云传递的书信和送出的银子，也是在这种时候进行的。陈捕快还说，姓穆的师爷这几天不见了踪影，和冯怀达接头的是王家家人王祥。李师爷听到这里，脑子里构思良久的一套方案，就基本上全想好了。他吩咐陈华飞，还是要不露声色，继续的监视侦查。打发走了陈华飞，李师爷拟好一封文书，让陆基过目之后，盖上了县衙的大印，快马送到自流井分县衙门，让分县安排捕快和眼线监视王家的动静。如果穆师爷等人从省城返回自流井，即刻飞报县衙。县城这边，李师爷找郑捕头做过交代安排。又由陆基出面，让县境内的官军做了相应的准备，安排好了这一切，李师爷就静心以待，等着对方入套。他的如意算盘是，这一次要把王家，包括姓穆的师爷、那个来历不明的名叫二毛娃的客店掌柜，以及王祥等王家的人一并拿货用刑。堂审的时候，最好是牵出那个姓孙的谋士，也一块捉拿归案。就算一时牵涉不到那个姓孙的，但此时他已经是孤掌难鸣，任你有神机妙算、三头六臂也无济于事了。然后再上报省都，趁机把王朗云给借犯进省，王家这就算是元气大伤了。之前陆大人和富顺县衙的潜在威胁也就没了，自然可保得平安。当穆师爷、孙跛子、二莽娃等人在省城制服了高则人，心情大好，凯旋而归。回到自留井的时候，却不知道富顺县城里一张大网已经张开，正等着他们落入网中。二莽娃比穆师爷早两天回的自留井，也就早了两天回了富顺县的福东来客店。二莽娃回自留井当天，分县衙门的捕快和眼线就知道了。马上用官府快报告知了富顺县衙，坐镇县衙的李氏也得报，马上按事先设想的预案通知了各方进行准备。二毛娃本来就是个大大咧咧、粗枝大叶的人，回到店里只是随便问了问离开这段时间的情况，对即将到来的危险那是毫无察觉。这都不说，对那天晚上有陌生男子前来示警，那也是掉以轻心呐，甚至干脆就忘了。也让穆师爷失去了事发前采取补救措施的最后机会。那么，那位特意来客店带信示警的陌生男子又是谁呢？原来呀，这是县狱的张捕头私下派来的。张捕头一向和穆师爷有私交，相处得很好。这些天，他觉察到县衙里头情况有点不对。陆基的心腹黎师爷经常把郑捕头找去。关门密谈。李师爷向来不过问捕快方面的事儿，从分工来说，这些都是归刑名里歪嘴分管。李师爷直接绕过了里歪嘴也绕过他张某，这就有些反常了。县衙里头两名捕头，他张某是正捕头，正捕头为副。另外这些天，手下的张彪、陈华飞这两个捕快也是行踪诡秘，似乎在秘密侦查什么事张捕头也曾经找这两个人旁敲侧击，想打听出个所以然来，可这两个家伙居然东拉西扯，不肯说实话。张捕头本能地感觉到将会有什么大事发生。当然，李师爷这么大的动作，不可能完全不有所惊动。况且这世上也没有不透风的墙。张捕头心生疑虑，他在县衙中是资格最老的捕快，耳目众多，在手下捕快中威信也高。他是连打听带猜测，终于知道了，李师爷是在布置一桩重大的秘密行动，针对的就是王朗云的案子。首当其冲，当然是和狱中王朗云联系接应的穆师爷。知道了真相，张捕头有些坐不住了。一是他和穆师爷交情挺深，穆师爷待他不薄。二是他怕穆师爷被捕入狱之后受刑不过，吐出上一次他在金田寺得了好处、私放那位已经落在捕快网中的会党头子的旧事，这可是足以上报朝廷、杀头的大罪呀。所以他才安排了陌生男子冒险前往福东来客店送信示警。可惜呀、啊，张捕头这番好意被粗心的二莽娃阴差阳错给错过了。因为头一天顶风冒雨赶了一天的路，晚上又多喝了一点酒。这天早上，牧师也起身比较迟，草草吃了些东西，喝了几口茶。他向二妈娃简单交代几句，说是到县衙门去一趟，找个人。午饭也许就不回来吃了。谁知道，这一去，他就再也没能回来
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下。古盐井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月享九零八，话说自流井。